0: 하늘은 원래 파란 거잖아. 글 조민경 낭독 최유경 침대 위 창문으로 햇살이 들어와 나를 비춥니다. 아마 아침이 되었나 봐요. 저는 미적미적 일어나 공벌레처럼 둥글게 말린 이불을 내버려 두고 베란다로 나갔습니다. 맨발로 디딘 베란다 타일 바닥은 무척이나 차갑습니다. 바닥에 냉기가 발바닥부터 머리까지 올라옵니다. 몸이 부르르 떨립니다. 하지만 지금 그런 걸 신경 쓸 겨를이 없습니다. 빨리 오늘 하늘이 어떤지부터 봐야 하기 때문이죠. 어제와 다름없는 희뿌연 회색빛 하늘입니다. 오늘도 밖에 나가 놀기는 쉽지 않아 보입니다. 공기가 맑을 땐 건물 사이로 빼꼼히 서 있는 산도 보이는데 지금은 아무것도 보이지 않습니다. 높다란 건물들의 실루엣 만 어렴풋이 보입니다. 조용히 문을 닫고 다시 거실로 돌아왔습니다. 우리 엄마는 매일 아침 미세먼지 앱을 켜서 오늘 공기가 어떤지부터 확인합니다. 휴대폰 화면에 방독면을 쓰고 괴로워하는 그림이 나타나면 비상 상황입니다. 그럴 때면 엄마는 호들갑을 떨며 절대 나가면 안 된다고 저에게 잔소리를 늘어놓습니다. 엄마의 표정을 보니 오늘도 비상인가 봅니다. 엄마는 미세먼지 최악이야 라 말만 계속 중얼거리면서 집에 공기가 들어올 틈이란 틈은 다 차단합니다. 그리고 종종걸음으로 달려가 공기청정기 버튼을 눌렀습니다. 그리고 엄마는 저를 보면 말했습니다. 혜야야 오늘도 어디 나가긴 힘들겠다. 어쩌니? 이렇게 미세먼지가 최악인데. 이런 날 나가면 절대로 안 돼? 엄마, 근데 우리 어제도 집에만 있었잖아요. 마스크라도 쓰고 나가요. 저는 볼멘소리로 따져봅니다. 안 돼. 오늘은 초미세먼지까지 최악이야. 초미세먼지는 입자가 작아서 마스크 써도 다 차단이 안 된다잖니. 정말 정부는 뭐하고 있는 건지. 그러면서 애를 나으라마라. 엄마는 혀를 끌끌차며 인상을 찌푸립니다. 저는 이런 회색 도시에선 정말로 살고 싶지 않습니다. 맑은 공기를 마시고 싶습니다. 파란 하늘이 그리워요. 오늘 같은 날엔 실내에만 있어야 하고 잠깐이라도 나갈 땐 답답한 마스크를 써야 합니다. 엄마가 절대 빼지 말라던 마스크를 몰래 빼고 한참 놀다 보면 목이 따끔거리기도 합니다. 그림을 그릴 땐 너도나도 하늘을 파란색으로 칠하는데 파란 하늘은 왜 이렇게 보기 힘든 걸까요? 저만 모르게 어디로 숨어버린 걸까요? 나쁜 사람들이 우리가 자는 사이에 회색 물감이라도 뿌리고 가는 걸지도 모르겠습니다. 만약 그렇다면 회색 악당들이 몰래 회색 물감을 흩뿌리기 전에 제가 먼저 하늘을 파랗게 칠하고 싶습니다. 오, 꽤나 좋은 생각 같습니다. 저는 그래도 그림은 잘 그리니까요. 학교에서 칭찬도 많이 듣고 상도 받았습니다. 친구들은 맨날 저보고 그림을 그려달라고 합니다. 엄마도 엄마를 닮아서 제가 미술을 잘한다며 좋아하시는 걸 보면 제가 괜찮게 그리긴 하나 봅니다. 그런데 어떻게 해야 그 사람들보다 먼저 가서 칠할 수 있을까요? 그 사람들이 언제 오는지도 모르는데 말이죠. 집안에서만 노는 건 너무나 지루합니다. 주말 동안에 엄마가 맛있는 음식도 해주시고 제가 좋아하는 만화도 마음껏 볼수 있었지만 그것만으로는 성이 안 찹니다. 저는 마스크 없이 밖에 나가서 하루종일 뛰어놀고 싶습니다 또 엄마가 매일 아침 미세먼지 앱을 보며 인상 쓰지 않게 됐으면 좋겠습니다 미세먼지에 대한 잔소리도 줄어들면 더 좋고요 TV를 혼자 떠들도록 놔두고 제 방에 가서 스케치북을 가지고 나왔습니다 바닥에 엎드려서 삐뚤빼뚤한 건물들을 그립니다 하늘은 하늘은 무슨 색으로 칠해야 할지 모르겠습니다. 괜히 심통이 난 저는 아무 크레파스나 하나 집어서 바닥에 던졌습니다. 파란 크레파스 하나가 퉁 튕겨져 나갔습니다. 괜히 울적한 기분이 들어서 이마를 스케치북에 파묻어버렸습니다. 하늘을 이렇게 만들어 놓은 사람을 본다면 내 하늘을, 내 파란색을 돌려달라고 따지고 싶은 마음이었습니다. 자려고 했던 건 아니었는데 따뜻한 바닥에 오기 때문이었을까요? 나도 모르게 스르르 눈이 감기고 잠에 빠져들었습니다. 시간이 얼마나 지났을까요? 제가 빌딩 숲 한가운데에 서 있습니다. 여기에 어떻게 오게 되었는지 저도 모르겠습니다. 분명히 차가 다니는 도로 같은데 이상하게도 차는 하나도 없습니다. 빌딩들은 엄청 높은데 모양이 너무 삐뚤빼뚤합니다. 마치 제가 아까 그린 그림처럼 생겼습니다. 너무 혼란스러워서 가만히 서 있었습니다. 그러다 제 양쪽 주머니가 묵직하다는 생각이 들었습니다. 이상해서 주머니에 손을 넣어보니 크레파스가 여러 개 나왔습니다. 모두 파란색 크레파스였습니다. 다른 색은 하나도 없었습니다. 뒤적거리다 보니 크레파스 하나가 땅에 떨어졌습니다. 주우려고 손에 뻗었더니 파란색 크레파스가 떨어진 곳이 파랗게 변했습니다. 지금 제가 있는 곳이 제 그림인지 아닌지는 잘 모르겠지만 만약에 맞는다면 제 마음대로 칠하면 되겠다는 생각이 들었습니다. 그렇지만 제 몸이 이렇게 작아져 버렸는데 어떻게 하늘을 칠할 수 있을까요? 하늘은 아득히 멀리 있는데 말이죠. 일단 여기 가장 높은 곳으로 올라가 봐야 될것 같습니다. 저는 걸으면서 주변을 살폈습니다. 건물이 몇개 없어 보였는데 계속 걷다 보니 길이 이어지고 건물도 생겼습니다. 그러다가 가장 높은 건물 앞에 멈춰 섰습니다. 평평하던 건물에 갑자기 입체감이 생겼습니다. 한 발자국을 떼니 거대한 회전문이 나타났습니다. 회전문엔 커다랗게 문에 손을 대지 마시오 라고 써져 있어서 저도 모르게 손을 가만히 모았습니다. 그렇게 무사히 회전문을 통과해 안으로 들어왔습니다. 건물 천장이 엄청나게 높고 표정 없이 바쁘게 움직이는 어른들이 보였습니다. 건물 안도 어른들도 색이 없었습니다. 제일 옥상까지 올라가려면 엘리베이터를 타야 할 텐데 엘리베이터가 보이지 않습니다. 건물을 두리번거리고 있는데 지하철 입구 같은 곳이 보였습니다. 사람들이 일렬로 서서 카드를 찍고 안으로 들어가는 모습이 보였습니다. 저도 그 앞까지 갔습니다. 그러자 덩치 큰 아저씨 하나가 제 옆으로 왔습니다. 꼬마야, 여긴 무슨 일이니? 저, 아저씨. 저, 이 안으로 들어가서 엘리베이터를 타야 해요. 그리고 가장 높은 층까지 올라갈 거예요. 옥상으로요. 여기는 회사고, 아무나 들어갈 수가 없단다. 통행증이 있어야만 들어갈 수 있어. 통행... 중요 그게 뭔데요? 그건 어떻게 하면 가질 수 있는데요? 여기서 일하는 직원이어야지. 또... 어쨌든 들어갈 수가 없단다. 아저씨는 무언가 설명을 하려다가 입을 다물었습니다. 아마 더 말하고 싶지 않거나 적절한 말이 생각나지 않았나 봅니다. 저도 여기서 할 일이 있거든요 아주 아주 중요한 일인데 지금 설명을 다 해드리긴 곤란해요 근데 이건 저만이 할수 있는 일이에요 고마야 옥상에서 어떤 장난을 하려는진 모르겠는데 어쨌든 안된다 그리고 아저씨는 바빠서 너랑 더 이상 얘기를 하기가 힘들어 엄마는 어디 계시니? 저는 장난 같은 걸 하려는 게 아닙니다. 지금 며칠째 세상이 온통 회색빛이에요. 제가 가서 다시 원래대로 만들어야 하는데 세상에 그것보다 더 중요한 일이 어디 있겠어요? 어른들은 더 이상 설명을 하기 힘들 땐 바쁘다거나 해야 할 일이 있다고 말합니다. 일이라는 건 그런 건가 봐요. 전에 아빠께서 잠시 집에서 일을 하셨을 때가 생각이 났습니다. 아빠는 제 키보다 한참 높은 책상에 앉아서 네모난 컴퓨터를 하루종일 들여다보고 있었습니다. 그리고 제가 놀아달라고 하니까 아빠는 일을 너무 많이 했기 때문에 피곤해서 쉬어야 한다고 하셨습니다. 그래서 아빠가 주무시려나 보다 싶어서 방에서 나왔습니다. 시무룩해진 저는 혼자 그림을 그리며 놀고 있었습니다. 일이 끝난 아빠께서는 방에서 나오시더니 거실 소파에 비스듬히 누우셨습니다. 분명 쉬어야 한다고 했는데 또 네모난 스마트폰을 보는 아빠 눈이 나중엔 네모로 변할 것 같습니다. 제가 그린 그림을 보여드려도 아빠는 컴퓨터나 스마트폰에서 눈을 떼지 않은 채 항상 응 잠시만 이것만 보고 봐줄게 라고 하십니다. 저도 모르게 한숨이 나옵니다. 아무리 제가 얘기해봤자 이 아저씨는 제 말을 들어주지 않을 거란 생각이 들었습니다. 어차피 이 아저씨는 하늘에는 관심이 없을 테니까요. 이것보다 더 중요한 일이 가득하니까요. 건물에 나오는 제 발걸음이 너무 무겁습니다. 하늘을 칠한다는 저의 야심찬 계획은 물거품이 돼버리는 걸까요? 제 마음이 오늘 아침 창밖 풍경처럼 색을 잃어버렸습니다. 바깥 풍경도 더 일그러져 보였습니다. 그때였습니다. 알록달록 오색으로 빛나는 빛들이 보였습니다. 일그러지고 색이 없는 풍경과 대비되어 그 빛들의 색이 더 두드러져 보였습니다. 그리고 그 빛들은 저에게 점점 다가왔습니다. 저는 한눈에 그들을 알아보았습니다. 저들은 제가 책에서 봤던 요정임이 틀림없습니다. 전에 사촌언니가 저에게 요정이야기란 책을 물려줬습니다. 저는 그 책이 너무너무 좋아서 열번도 넘게 읽었습니다. 그 책에서 세상에는 우리가 알지 못하는 작은 존재들이 많다고 했습니다. 이 빛들도 그런 존재라는 확신이 들었습니다. 그들은 저에게 다가와 제 이름을 불렀습니다. 그리고 저를 도와주러 왔다고 말했습니다. 혜아야, 걱정마. 우리가 도와줄게. 하나의 빛이 말을 했습니다. 하늘은 해야 네 생각보다 훨씬 커. 그 크레파스들로 다 칠하기엔 팔이 너무 아플 거야. 물론 우리가 도와줄 거니까 괜찮겠지만. 또 다른 빛이 말을 했습니다. 그래서 우리가 큰 물감을 가져왔어. 같이 해보자. 그 빛들이 각자의 색으로 합창을 했습니다. 고마워, 얘들아. 나 너희들을 알아. 책에서 읽었거든. 오늘 만나게 돼서 너무 기쁘다. 그렇지만 하늘이 저렇게 높게 있는데 어떻게 칠할 수가 있을까? 그들은 저를 보고 또 서로를 바라보며 웃었습니다. 웃음소리가 꼭 음악소리 같았습니다. 그리고 말했습니다. 여긴 해아 스케치북이니까 뭐든지 마음속으로 그려봐. 어떻게 하늘로 갈지 상상해봐. 요정들이 여긴 제 그림이니까 제 마음대로 할수 있다고 합니다. 그래서 저는 혼자 생각했습니다. 뭐야? 여기가 진짜 내 스케치북이라고? 그럼 마음속으로 그림을 그려보자. 그리고 저는 가만히 눈을 감고 하늘을 나는 제 모습을 그렸답니다. 그러자 땅에서 발이 떨어지며 몸이 두둥실 떠올랐습니다. 처음에는 중심을 잡지 못해 허우적거렸지만 곧 요령이 생겼습니다. 처음 하늘을 날아보는 거지만 마치 늘 그랬던 것처럼 익숙한 느낌이 들었습니다. 하늘을 나는 건 제가 늘 상상했던 거니까요. 저는 신이 나서 더 높이 높이 올라가 하늘 끝에 도착했습니다. 여기는 제 스케치북이니까 이 하늘 위엔 스케치북 스프링이 있을 거란 생각이 들자 괜히 웃음이 나왔습니다. 요정들은 온 하늘을 날아다니며 파란색 물감을 흩뿌렸습니다. 하늘은 점점 예쁘게 물들었습니다. 저도 그 빛들과 함께 날아다니며 파란 물감을 뿌렸습니다. 제 얼굴과 마음도 온통 파랗게 물들었습니다. 그렇게 행복한 그림을 그리고 있을 때 엄마 목소리가 하늘에서 들렸습니다. 순간 꿈과 현실의 경계가 모호해졌습니다. 혜아야, 얘는 언제부터 자고 있었대? 일어나봐! 하늘 좀 맑아졌다? 어. 응? 진짜? 엄마, 나 아직 다 못했는데 더 칠해야 하는데 더 색칠해야 하는데 너 이렇게 크레파스 다 던져놓고 응? 치우면서 해야지 엄마, 하늘은 원래 파란 거잖아. 나 그림 그리는 것만 잘해서 다른 건할 수가 없어서 내가 파랗게 칠했어. 하늘 말이야, 하늘! 저는 눈을 비비며 다시 베란다로 나갔습니다. 여전히 바닥은 차가웠지만 아무런 느낌도 나지 않았습니다. 완벽하게 맑은 하늘은 아니었지만 아까보다 훨씬 낮은 풍경을 보니 행복함을 느꼈습니다. 신이 나서 엄마에게로 쪼르르 달려갔습니다. 그리고 말했습니다. 엄마, 엄마! 나 그림 그리는 거 말고 하늘한테 해줄 수 있는 게 없을까? 네가 하늘한테 뭘 해주려고 하는데? 그냥 다시 맑아지게. 푸르러지게 해주는 거지 근데 나도 몰라 방법같은거 엄마는 나를 바라보며 살며시 미소 지었습니다 엄마가 왜 웃는지 자세히는 몰랐지만 저도 같이 웃었습니다 회색 악당이 다시 오기 전에 매일 제가 먼저 가서 색칠할 수만 있다면 얼마나 좋을까요? 하늘은 원래 파란 것이란 사실을 잊지 말고 살아야 겠습니다. 그리고 자주 하늘을 올려다 봐야 겠습니다. 하늘이 다시는 아프지 않고 자기 색을 온전히 내면 좋겠습니다.